0: Esto es el podcast. Lo que pocos saben y menos te dicen. Episodio
1: 3. Armando platica con Diego Noyola sobre lo que hay detrás del arte y la música.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño y el día de hoy nos acompaña Diego Noyola. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento eh, de estar aquí con un compañero y amigo Armando.
0: Pues qué bueno que, que nos acompañas, vamos a estar platicando de temas muy interesantes, de arte, de música y muchas otras cosas más aquí con Diego el día de hoy, así que Prepárense, porque va a estar muy interesante. Y si vas entrando aquí ahorita a la transmisión, recuerda que puedes compartirla. Uno, para que se quede en tu muro y la puedas volver a ver. Y dos, para que más gente se entere de la transmisión y también pueda acompañarnos ahorita que estamos en línea. Y por supuesto, puedes comentar durante la transmisión. Si tienes una pregunta alguna duda para Diego o para mí, podemos contestarla también si nos aparece aquí en tiempo real. Así que vamos a arrancar. Diego, tengo algunas pues, preguntitas interesantes que, que, que me gustaría saber. Ya, es, ya vemos que sí se escucha aquí todo en orden. Perfecto. Pues para los que no saben, Diego, pues es músico toca el bajo de maravilla entre otras cosas. Así que me gustaría saber, Diego, ¿desde, desde cuándo tocas la música o, o por, qué, por qué empezaste con el bajo?
1: ¿Por qué empecé con el bajo? Ok, pues ¿desde cuándo? Eh, desde que tenía como... Como 11 o 12 años. Comencé. Mi primer instrumento fue más bien la batería. ¿Ah? Sí. Este, una power beat. Este, compré <risa> MacAllen Esas Power Beat. <risa> pero todos lados. sí, están por todos lados. Este. Pero pues sí, era muy muy ruidosa y. Y como que a mi familia no le encantaba. Este. Y luego. De ahí me fui al bajo. Y a la. Inmediatamente después a la guitarra. O sea. Realmente, bajo y guitarra lo he tocado desde siempre, pero como que el bajo siempre ha sido mi, mi favorito, sobre todo para tocar en, en un conjunto, ¿no? ¿Entiendes? Porque estás como en un lugar, este... Como best of both worlds, ¿no? Okay. O sea, estás en, en manteniendo el ritmo. Ajá. Pero también tienes acceso a, a lo melódico, ¿no? Ajá. O armonías o lo que sea. Entonces, este... Pues puedes disfrutar de un buen groove o puedes expresarte con, con algún alguna línea este, interesante o sea que, que la batería te lo limita uh -huh. y la guitarra pues también te puedes enganchar en lo, lo lo percusivo o lo lo rítmico pero pues el bajo es mucho más inmediato para eso no entonces es como que un para mí es un lugar súper divertido para estar porque pues estás como que en medio de todo. Ajá. y estás, eres como que el chicle en medio de, de todo y, y eres como que el más, este, in the shadows este, que nadie realmente te escucha, pero no saben que lo están escuchando, ¿no? Uh -huh. y es como que lo más, lo más padre, que es como un rewarding listen, ¿no? cuando me toca, me pasa mucho que, o sea, con personas que, que estamos escuchando música o lo que sea que gente que, que no es músico este, y ya hablando de que, ah, pues yo soy bajista, lo que sea, de que, ah, pues es que yo nunca escucho el bajo en las canciones, lo que sea. Y cuando les, les pones una rola de que, 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 que tú, o sea, que, que, que tiene una línea de bajo que te encanta, y les logras explicar para que lo escuchen y ver como que la. Eh, la gratificación o la satisfacción que tienen al. Al descubrir, ah, eso está sonando atrás, o sea, sí lo sentía, pero no lo había... pero No estaba como consciente Ajá. de eso, ¿no? Entonces es algo como muy satisfactorio. Es... El bajo es todo un, todo un... universo.
0: Sí, sí. Y de hecho, pues, es lo que dice a mí se me hace bien interesante en general. Porque el bajo... Muchos piensan que el bajista...
1: No ah, hace sí. nada Como que Somos, ah, pues, somos el payaso de la sí, alma, ¿sí? Como que
0: es el que nada más está ahí Somos, somos los
1: que más tenemos memes
0: Ajá <risa> Y como que Pues ahí tocan dos, tres notas Y ya, ¿no? Exacto. Porque no no han escuchado No se han puesto a escuchar sí. Quizá lo perciben Sin darse cuenta de, de lo profundo que es un buen bajista ¿verdad?
1: Sí Sí, hay, hay todos Hay bajistas mediocres Bajistas muy malos <risa> Y bajistas muy buenos O sea, y súper Súper atrás O sea, no tienen que estar Sonando muy fuerte, ¿no? O lo que sea entonces, es, es muy sutil. Sí. Y es parte de, de lo, lo interesante. Que a veces sí.
0: cuando le quitas a una canción esa línea, ahí es donde te das cuenta y dices...
1: Se pierde el chicle. Es que o falta sea, algo, sí. ¿no? Que los une. Sí. No, no tienes coherencia. Sí.
0: sí. Me acuerdo que cuando estábamos allá en San Miguel, nos tocó visitarte por ahí, <risa> él pusiste... Que Diego le gustan los discos análogos, ¿verdad? el vinil. El
1: vinil. Que, el acetato. Que
0: el acetato, que, que a mí, de hecho. El long play. No sé si sabías, pero a partir de que fuimos ahí y nos pusiste varios de los discos, me clavé bien cañón en los acetatos. Entonces ahora ah, me gusta mucho escucharlos. Los escuchaba de niño de repente porque mi papá tenía el desvel, pero en realidad no entendía cómo funcionaba el asunto. Y luego me gustó mucho y, y empecé a, a escucharlos allá, allá, este eh, San Antonio. Y. Me gustó mucho cuando pusiste algunos de los discos viejos, este, Los Ángeles, ¿verdad? Negros, los y, ángeles negros y cosas, así. que ahí está, ahí está, súper presente, ¿verdad?
1: Que lo compré aquí en Monterrey. Ah, sí. De hecho, si, si hay gente de Monterrey que, que esté viendo, les recomiendo mucho a Jorge Solís, que está ahí enfrente del Puente del Papa. Morones Prieto, este se llama. Es una placita. No, no recuerdo el nombre, pero es famosísimo el Jorge Solís. Este, este enfrente del, del Ponte del Papa. Es una placita y básicamente es el único local funcionando ahí dentro. Es una plaza medio muerta. Ok, pero es todo un viaje entrar ahí a su a su changarro. Eh, yo entré así muy, muy pistolas buscando cosas muy específicas. Este de, de música progresiva alemana o lo que sea. Sí, y como que luego, luego me, como que me tumbó de mi de mi pedestalcito que traía o lo que sea, y me, me empezó a poner lo que a él le gustaba. Y, y me encantó eso, porque es, es una persona genuinamente apasionada por la música. Este, y me encantó porque se empezó a aprender y siempre decía, oye, vamos a Luxo por unas bohemias o qué. <risa> Este, pero sí, muy divertido. Jorge Solís, Jorge Solís. Y él fue el que ese disco, por ejemplo, de Ángeles Negros, este, nos lo recomendó cuando, cuando fui. Este, y otros discos ahí que en mi vida hubiera comprado, pero gracias a la experiencia de estar con él escuchándolos, porque tiene también un setup increíble ahí con como siete, ocho bocinas este, alrededor de todo el cuarto. Entonces escuchas, pues, todas las, las sutilezas de de los, los dos canales, aunque bueno, sean ocho bocinas, los dos canales, pero, pero eso te envuelve de una manera muy, muy increíble. Y, y sí, entonces, es un buen dato ahí, el Jorge Solís.
0: Sí, bueno, pues ya saben, chequen a Jorge Solís, que a veces, cuando te gusta eso, la verdad, yo cuando quiero escuchar discos, pues allá tenemos el Half Price Books, no que es una tienda que, que venden libros usados y cosas así sí, allá en, en Estados Unidos. Y, y hay varios por todos lados, no y particularmente en San Antonio hay varios. Ahí ellos tienen una sección muy grande de, de acetatos, sí, Algunos nuevos y algunos pues semi nuevos. ¿no? Colecciones de gente que pues ya están grandes y pasan mejor vida o lo que sea y dejan su colección y entonces luego los, su, claro. sus hijos los donan y así. O, o los van y los llevan ahí. Entonces de repente encuentras tesoritos ahí muy interesantes. Y sí, eso eso es más como eh, que el,
1: el digging. Sí. ¿no? Que, el, que así le dicen. Este, hay, hay mucho como orgullo detrás de, de estar escarbando y encontrarte esa joya después de Pasar por miles de, de discos que no valen la pena, ¿no? Sí. sí. Aquí es al revés con este Jorge porque él, él te, te, los, te, te los pone de pechito.
0: Ay, qué padrísimo. Bueno, pues sí, sí. sí ese fue un tipo, entonces ahí hay es que darnos la vuelta por ahí.
1: Aquí en Monterrey todavía hay una cultura de, de viniles.
0: Qué bien, porque eso, por ejemplo, cuando estábamos escuchando, yo me acuerdo que, que pues, se, se notaba bastante ahí, por ejemplo, en una de las canciones, el bajo, súper presente, pero ahí sí más melódico. O sea, ahí sí era como...
1: Sí, sí, ese disco de Los Ángeles es muy especial porque aparte lo grabaron interesantemente en, en un canal, no sé si el izquierdo o el derecho, está la batería y el bajo y la voz. Y en el otro canal está el órgano y las guitarras y la voz. Entonces tú te puedes panear e irte a escuchar. Y cuando escuchas solamente el, el groove de la batería y el bajo... Es impresionante. O sea, dices, esto está sucediendo en Chile en 1972. Yeah. Tienen un groove que podrían ser fácil la banda de James ram O sea, okay. algo súper amarrado y, y que nadie más, al menos a mi conocimiento, en Latinoamérica estaba haciendo. Entonces, este si sí, ese disco. Ese disco es el... ¿Cómo se llama? Esta noche la paso contigo se ¿sí? llama. ¿No? Es un vinil... O sea, un, bueno, un, un disco de los 70s, como 74, por ahí, de Los Ángeles Negros. Muy buen disco.
0: Sí, está buenísimo. Y además, creo que eso va de la mano de lo que platicamos hace ratito, de del tocar en vivo, ¿no? O se imagino pues obviamente ese disco se grabó ellos tocando juntos, ¿no? Sí. No, es cada quien ahí perdido y que lo regrabaron y otra vez Sí, no, así, es ¿sí,
1: en vivo <risa> y, y se siente eso. O sea, eso no lo puedes replicar nunca. Se siente la conexión... Eh, se siente el aire, o sea, los respiros que se dan y las miradas que, o sea, se siente, hay una conexión genuina que no es este. Sí, o sea, no, no, lo, no lo puedes replicar grabando por partes o lo que sea ahorita ya con los métodos digitales y etcétera.
0: Y decías hace rato de tu uso, tu pasión también por tocar en vivo, ¿no? Que, que has tocado desde hace ya mucho tiempo. Y dices, bueno, pues puedes tocar en tu casa, etcétera. Pero, pues, hay algo, ¿verdad? Algo especial, algo distinto de tocar en vivo, tocar en público, tocar con una banda. ¿Por qué es importante, dirías tú, eh, esto?
1: ¿Por qué es importante? Pues es, es algo. No, no sabría cómo explicarlo, pero es, es este. Pues, como un. Como, ejerce, o sea, como decir, este, bueno, pues quiero, quiero estar este, en forma y voy a ejercitar mis brazos solamente. Pero pues necesitas también ejercitar tus, tus piernas, ¿no? O lo que sea. Entonces son partes complementarias. Este... Yo dejé de tocar... Deja tú en vivo, en bandas, por uh -huh. un buen rato. Uh -huh. Y me dediqué más bien a, a tocar yo solo en mi casa. este ponía rolas y ponía a tocar encima. O me ponía a grabar cosas yo solo y etcétera. Me la pasaba muy bien y todo, pero... Pero sí, después de un rato te das cuenta de que, oye, me, me falta... Es otra cosa, ¿no? Ajá. Y es algo que, que, pues, te lo da el tocar en vivo y es, es muy eh, gratificante la experiencia y, y es muy importante para <coughs> desarrollarte como músico. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el poder subirte a un escenario y conectar con tus bandmates y conectar con el público. Y es, es algo que nunca vas a poder tener si estás tocando en tu casa. Sí,
0: claro. Y eh, platicamos el otro día con el maestro Terriz y decía que, que mucho es el escuchar, ¿verdad? Y entonces, pues quizá tocar en vivo también es eso, que ya no más estás tú, sino que hay que escuchar los otros. Claro, sí, y sí. entonces, pues ya ahora sí ponerse en sincronía y tiene, tiene su chiste, ¿verdad?
1: Sí, es, es, es muy complejo. O sea, puede ser muy complejo o puede no ser tan complejo, pero... Que es también la, la belleza de, de nuestros tiempos, ¿no? Que Ajá. la música es. Este. Pues es libre, ¿no? O sea, desde el punk, en donde no importa si no te escuchas y nomás tócale, hasta un, un ensamble de música clásica o un, este, un cuarteto de cámara o lo que Ajá. sea, donde es importantísimo estar totalmente en armonía con los demás, ¿no?
0: Algo que platicaste también hace rato que se me hizo súper interesante fue que, precisamente sobre la pues quizá la evolución de la música o, o cómo... Ahorita, pues no me acuerdo exactamente cómo lo pusiste, pero siento yo que, que mencionabas como un... Como un aterrizaje de, de la música. Quizá antes la música clásica era de cierta forma y luego lo que tenemos ahorita este es, es, algo, es algo más aterrizado, ¿no?
1: Sí, no, pues la, la idea de que ahorita estamos como en una... Eh, en un momento muy... Pues interesante, muy padre o lo que sea porque la música puede ser tan sencilla como una sola nota repitiéndose con compositores minimalistas ah. o como tres acordes sobre una batería ruidosa como es el punk o como X o Y o sea mil mil cosas y, y tan complejo como pues una sin, sinfonía de algún compositor este, muy elaborado uh -huh. Y, y, o sea, hace 100 años, pues no tenías tanto eso, ¿no? Bueno, 200 años, pero tú. Este, que la música era algo, pues demasiado sofisticado y complejo. Y siempre era como que todo un paso más adelante, una evolución. Y, y sí, o sea, hay una teoría donde, en donde dices, donde dicen que, pues, o sea, la, la música o el, o el arte en general llega como que a una, a una cúspide. Y, y ya de ahí, pues realmente no hay, o sea, otros niveles más arriba que explorar, podrías decir, o lo que sea. Y, y más bien, como que ya el, el, el arte llega a un momento de un autoconocimiento, o sea, ya con una trayectoria larguísima. Porque, o sea, eso lo vimos evidente en, en los 50, uh -huh. en donde comienza. Este, pues todo el arte moderno y con el pop art y Ajá, esas cosas que. Andy Warhol y sí, todo que eso. empiezan a romper. Este, y empiezan también eh, compositores minimalistas, eh, Philip Glass, eh, eh, etcétera, Arbo Part, gente así, ¿no? Y, y es como un rompimiento de la tradición y, y, se, y se, se puede adjudicar a eso, ¿no? Como a una autoconciencia del arte, o sea ver al arte como un ente en sí uh -huh. y decir, pues ya es... ya llega a un nivel eh, donde ya es consciente de sí mismo, ya puede ser libre. O sea, ya no tiene que seguir una... una trayectoria o una evolución, sino nada más... expresarse como se tenga que expresar. Y eso, pues, está, está chido. Porque... Ajá. O sea, na, nadie te va a forzar a... a bueno, en, en teoría. <risa> nadie te va a forzar a consumir nada que no te guste. O sea, tú, tú puedes decir... Ah, a mí no me gustan el punk porque está muy sencillo. Perfecto. Uh -huh. pues tú escucha lo que te guste. Pero el hecho de que eso exista y que le llegue a mucha gente, pues está increíble.
0: Y que lo sientan igual. Sí, ¿verdad? Y que lo
1: sientan y que se arme toda una cultura alrededor de eso. Este. Es, es algo muy especial.
0: Súper. Ahora, tengo una una duda que, que nos lleva más o menos al, al, al siguiente tema que me gustaría platicar. Para los que no saben, eh, bueno, también Diego, parte de la parte de música en, en el mismo arte, y ahorita platicamos precisamente también de, del arte que tenemos aquí atrás, este pues tiene una galería de arte que se llama Noyola Fernández, ahí en San Miguel de Allende, buenísima, si se dan la vuelta por ahí por pues San Miguel, vale la pena, está súper interesante el, el arte que tiene. La la en la
1: fábrica laborora
0: En la fábrica La ex fábrica, ex me fábrica decida, La Aurora, sí, sí, este, ya no es fábrica. Eh, que está súper, es... súper bonito. Centro
1: de Arte y Diseño.
0: Vale la pena que se den la vuelta por ahí porque hay material bien interesante, particularmente también en la galería eh, donde está Diego. Y a mí me gustaría saber, Diego, pues ahí tú tienes arte como moderna mexicana. Bueno, esa es la impresión que, que tuve yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste por ese lado?
1: Pues fue una... Eh, un, un camino que se... Que, que como poco a poco el embudo se fue haciendo... Este, o me fue arrojando un, a, a un rubro más especializado, digamos. Este, pues yo vengo de una familia de anticuarios que, o sea, mis padres desde desde el año, desde 1972, llevan, a, bueno, comenzaron aquí en Monterrey a, a vender antigüedades y también arte. O sea, pues cada vez empezaron a meter más arte. Entonces, este... Ellos, y bueno, yo, yo más bien crecí en, en, en ese ámbito y siempre me interesó y me gustó mucho. Y, y pues en los 10 años que llevo profesionalmente pues, trabajando en eso con la galería, este me he ido como narrowing down Ajá. Super Pocho. Sí, a está bien. Este um, a lo que es, a, a donde estoy ahora, ¿no? Uh -huh. Que es este, el arte moderno mexicano y sobre todo la obra gráfica, uh -huh. porque es algo que, que a mí, pues es de lo que más me gusta y a la vez similar a lo del bajo que mucha gente no aprecia. Ok. También, la obra gráfica. Porque mucha gente uh -huh. ve un grabado a la punta seca o una litografía o lo uh -huh. que sea y el hecho de que vean uno de 20 o dos de 100 Ajá. lo minimizan y dicen, ah, pues es una gráfica no yo quiero puros óleos o lo que sea ok este, pues no, o sea la obra gráfica es es toda una técnica milenaria eh, la obra gráfica de verdad, verdad porque ahorita ya en nuestras épocas ya Muchos artistas, pues, reproducen las obras digitalmente, Digital. eh, técnicas como el gicle, uh -huh. eh, etcétera, eh, ya ya pierde eso, o sea, ah. eso sí te digo, pues eso no vale tanto la pena. <risa> Pero la obra gráfica buena, o sea, en donde tú estás trabajando sobre una placa de piedra, una placa de cobre, uh -huh. si haces un trazo incorrecto, ya valió, empiezas okay. desde cero, entonces, este... O sea, no es como un óleo que lo borra. Lo borra. Y lo lo borra y lo
0: Ahora, una pregunta, Diego, antes eh, de, de seguirle. Qué es para los que no saben qué es eh, eh, un tipo de obra gráfica de este tipo?
1: Eh, pues hay distintos métodos. Yo creo que los, los más interesantes eh, y bueno, los, los más antiguos, por ejemplo, las gilografías es el, el trabajar sobre una placa de madera, Ajá. Uh -huh. Eh, como si fuera una estampa o, o un sello de cuentas. O sea, tú con un instrumento punzocortante haces el... Como un relieve. El dibujo, Ajá. sí, el un relieve. Se entinta. Ajá. Este, lo, lo que tú levantaste, pues no va a agarrar la tinta. Ajá. Entonces tú haces como que el, el dibujo en negativo. Ajá. Y le pones el papel encima y con un tórculo se, se aplana y... Y ya tienes ahí la impresión, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, aquí de los más importantes y los primeros, pues, fue este, Posada. Ajá. José Guadalupe Posada, Aguascalientes. Que desde el siglo... Finales del XIX, empezó a... A explorar mucho ese... Esa técnica. Y... Y, pues, dejó un legado... Importante mm. para el arte mexicano. Este... Eh, bueno, bueno, también aparte de las gilografías, pues litografías que es este sobre una, una piedra okay. o los grabados, eh, agua fuerte, agua tinta, punta seca, etcétera. Eso pues, sería sobre una placa de, de, de acero o de cobre o de uh -huh. algún material así. Se utilizan ya eh, algunos químicos ácidos uh -huh. para carcomar el material y, y sacar efectos interesantes.
0: Ok, sí, porque he escuchado sobre litografías y precisamente lo que dices, que a veces la raza como que no entiende y dice Ay, pues si hay, pues si es una de 20 o una de 50, pues que son impresiones nada más, o sea, ¿por, ¿por qué valdría esto? Entonces hay mucho más detrás de, como acabas sí, de mencionar. Sí, sí.
1: Y a, a mí me gusta, pues, dedicarme a, a, al, al comercio de esas piezas porque son piezas que, que pues merecen merecen ser este pues, apreciadas, ¿no? Sí. Su valor.
0: Súper. Vemos aquí algunos comentarios. Saludos a todos los que están viendo. Es, de hecho, aquí el, el Jerry dice, no, yo la todo lo mejor, carnal. Saludos.
1: <risa> ¿Dónde estás? Jerry ¿Está, ¿Estará aquí en Monterrey o no? Pues
0: no sé. Ese Jerry de repente vemos que anda por todos lados grabando. <risa> Ya nos acompañó el año pasado eh, Jerry también en, en una transmisión por acá. Nos platicó ahí de, de todo lo que hace este grabando el sonido y ambientación para, para las películas ahí y está, demás. Está súper sí. interesante. este Raúl García también dice saludos, Noyola. Ay, Oscar Valle muy dice muy, muy interesante. Saludos hasta <risa> España. Oscar, Irina Torres, Charles... Malasaña.
1: Charles, Irina, muy bien. Pues saludos a todos. Gracias por sintonizar.
0: Miguel Ángel López, ahí también. Ah, Miguel Ángel, este, López Quiroga. muy bien. Un, un Saludito. Saludos. saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Y Oscar dice, buenas madrugadas. Bueno, es que sí, trae el horario súper volteado allá. Este, buenas madrugadas también para ti, Oscar. Y ahora, digo, esto, el arte, por ejemplo, eh, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente... Eh, o en tu experiencia, ¿verdad? No, no, así como que hablando del mundo en general, pero ¿por, ¿por qué alguien va y compra una pieza en, en tu galería, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el punto de, de pues, comprar algo de arte?
1: ¿Por qué la gente, pues este, yo diría que pues, tiene que ser por un, una, un gusto genuino, ¿no? Uh -huh. O sea, una necesidad o una, un interés genuino, o sea, de entrar y conectar con una pieza este, que te llame y, y tengas un, una conexión, o sea, como escuchar una, una canción, que puedes escuchar una canción que no te gusta y puedes de repente en la radio escuchar una canción que dices ah, esto me hace sentir algo súper chido, ¿no? y Es lo, o sea, lo mismo con, con el arte, ¿no? O sea, tú, tú o para mí las, las personas que idealmente si vas a comprar arte, pues tienes que tú este, antes que nada, antes que te den cualquier contexto o sea, la, la pieza en sí te tiene que te transmitir algo o te tiene que, que llamar a ti eh, este, en lo personal ¿no? O sea, no me gusta este influenciar o, o, o lo que sea, o sea me gusta que, que la gente tenga ese primer acercamiento con la pieza sin, sin ningún tipo de Intermediario ahí, ¿no? Ok. Y, y bueno, para mí, en mi galería, el, el modus operandi, digamos, este, si yo veo que alguien tiene una, con, una conexión con alguna pieza en, en específico, este bueno, ya de ahí, este, pues tú le vas platicando ya más acerca del contexto Ajá. del artista, de la técnica, del de periodo, la fecha que lo hizo, etcétera, mil cosas que puedes decir, ¿no? O sea, siempre hay toda una historia detrás de, de un objeto o incluso de quién a quién le perteneció lo que sea. Uh -huh. También puede llegar a ser importante. Pero sí, el, el, lo primero es este... la reacción uh -huh. inmediata entre el ser humano y ese objeto que es arte. Este... Que, que existe ahí un un gancho, ¿no?
0: Eso está súper interesante y es algo que me gusta mucho de lo que haces en tu galería, que en vez de como quizá en otros lugares lleguemos y nos estén diciendo de que mira, esta, y está esta y está esta, y esta es famosa, y etcétera como que eh, la, al menos la forma en la que veo que lo haces tú es que primero está, como acabas de decir ese gancho de la persona donde, donde se clavó con la pintura o con, con la obra y dijo, wow, que, que, que quiero saber más y entonces ahí entras tú como, como para ayudarlo a, a tomar una decisión informada. Sí, de obviamente, que... sí,
1: sí, sí. O sea, y, es, y es, es, es normal también. O sea, como que mucha gente se siente intimidada. Ay, no sé nada de arte. Nadie sabe todo de arte. O sea, todos estamos aprendiendo. Eh, lo importante es este confiar en tu propio criterio y en tu propia sensibilidad, ¿no? O sea... Si algo te interesa, si algo te gusta, pues dale por ahí. Uh -huh. y, y todo, o sea, ya, este, como hablábamos de la música, ya vivimos en una época en donde todo es válido. Y, y si a una persona le gusta, eso lo valida. Y ya, no pasa nada. No hay, no hay. Bueno, o sea, obviamente hay criterios, ¿no? Sí, Pero, claro. Pero criterios absolutos, no. Ajá.
0: Eso está muy bien. Y aparte, sí. ahorita que mencionaste que es como la música, porque sí, o sea, tú escuchas una canción, quizá, aunque te guste la música clásica, a mí sí me gustan algunas piezas clásicas, pero de repente escucho algo de ciertos compositores que se me hacen muy fuertes o agresivos o incluso clásico ¿no? Que, que digo, híjole, esto a no es para a mí. A encanta eso. Y hay gente que le fascina eso sí. y quizá a mí me gusta más melódica ciertas cosas o, o, o igual y depende del humor. Con la, con, la musica, con la música y el arte plástica o el arte gráfica o, o cualquier tipo de arte, también tienes como esa conexión, ¿verdad? Y se me hace que la ahorita como que lo estoy considerando, tiene, tiene un paso más, porque la pieza de arte te la puedes llevar y la tienes.
1: Sí, es algo tangible, no <risa> es como la música que, pues bueno, la tienes... Bueno, puede ser tangible en un vinil, pero sí. no es lo mismo que, que una pieza, o sea... el. O sea, todo está ahí, ¿no? o sea y Son pigmentos que puedes ver bajo un microscopio y, y apreciar. Hasta la molécula más pequeña. O sea, hay miles de cosas jugando con la luz que uh -huh. producen un efecto, este, al final, este, una pintura como, como esta que tenemos atrás de, de Felgueres.
0: ¿Esta de quién es?
1: De Manuel Felgueres.
0: Eh, Manuel Felgueres, ¿y él de dónde es?
1: Es zacatecano.
0: Zacatecano, súper interesante.
1: Maestro zacatecano del arte abstracto, este. Todavía vive, tendrá como 95 años. ¿no? <risa> ¿Sí? Todavía vive el, el don. Este, sí, de, de mis favoritos eh, abstractos. Uh -huh. eh, tiene el Museo de Arte Abstracto en Zacatecas, que era una prisión. Ok. Una prisión que se convirtió en un museo. Muy interesante trabajó con Jodorowsky en la montaña sagrada dato para nuestra generación que, que Alejandro Jodorowsky es pues muy apreciado Ajá. este y pues sí es un artista que tiene una trayectoria muy importante y eh, multidisciplinario pues, esculturas eh, grabados, pinturas y, y muy bueno o sea, es como él hay pocos es difícil hacer buen arte abstracto.
0: Sí, me puedo imaginar. Yo, yo para el arte... Para el... <risa> no pero sí. pero sí me imagino cómo es. Cómo, cómo debe ser súper difícil. Y más que vi hace rato... Y esto me lleva a algo que, que, que me gustaría mencionar. Relacionado a lo que estamos platicando. Eso de que tú puedas obtener la pieza... Creo que le da... Además un valor... Subjetivo a lo tangible. Donde... Hasta te gusta más porque la tienes, ¿no? Me di cuenta hace rato estamos buscando precisamente qué pieza poner y buscamos al artista y ahí luego, luego, entre las fotos <ríe> salió una que tiene Diego. Entonces... Sí, es, es
1: que realmente es, yo creo que esa es la única pieza... Bueno, esa y otra pieza de Gunter de Garso. Este... Son las únicas piezas que, que yo pues he decidido mantener para mi colección Ajá. Eh, y no vender, ¿no? Y... Y pues sí, porque tienen un pues un valor muy especial para mí, tanto económico como uh -huh. personal, ¿no? Sí. O sea, por, piezas que por azar es el destino y por suerte conseguí este a buenos precios, o lo que sea, y, y este y sí, son piezas que yo valoro y que quiero tener. También es, es esa satisfacción. O sea, es eso también de lo que decíamos de tiene que jalarte la pieza, ¿no? Uh -huh. Este, la, la, lo importante de una obra de arte es que la veas diario y te, te transmita algo idealmente positivo. Idealmente. ¿no? Este, pero sí, que te transmita algo. O sea, que, que todos los días la veas y, y te haga sentir... Eh, te haga sentir vivo, te haga sentir motivado, te haga sentir inspirado, te uh -huh. haga sentir lo que sea. Y, por ejemplo, esa pieza de Felguérez para mí tiene una... Un valor importante personal.
0: Y se notó, o sea, cuando buscamos y apareció, se notó tu emoción. O sea, aunque sea por un instante, se notó la música Mira, esa pieza yo la tengo, como que
1: no N es... Nunca había hecho eso de poner Manuel Filgueres y <risas> Google los... Images y, y ver. Sí, pues... pues sí, interesante.
0: Pero está, está bien, está bien padre cómo eso, cómo ya creaste una relación con la pieza... Nada sí. Más allá de nada más el valor monetario de que la compré y la cuelgo en, en mi pared. Una pregunta ahorita de lo que acabas de mencionar. Eh, cuando tú ves una obra que acabas de adquirir o quizá incluso que, que ya la tienes de hace un año o más, ¿encuentras cosas nuevas cuando la ves?
1: Pues, pues sí, 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 sí. sí. Es, es igual que con la música, o sea, con todo. O sea, como te decía, hay, hay tantas cosas, tantos detalles este, dentro de una obra de arte que que pues es interminable. Es interminable. Siempre le vas a encontrar eh, algo nuevo, ¿no? Ya sea un, una pequeña textura o un pequeño color o un pequeño no sé qué o lo que sea, que te que siempre te va a estar pues refrescando el, el amor por la pieza, ¿no?
0: Pues ya saben, eh, Diego ahí está en la ex fábrica la Aurora, en la galería... Noyola Fernández,
1: San Miguel de Allende, San Miguel Guanajuato. de Allende,
0: vale la pena, está buenísimo lugar. Tenemos otros comentarios sí. por aquí. Saludamos a Andrés Cueva.
1: Ah, pues ayer lo vi. Ah, súper bien. Eh, Cueva de grandes hermanos de aquí de Monterrey.
0: Beatriz Muñoz Rizo, ah, sí. Y oh, rocks, dice, <risa> también.
1: Sí, de San Miguel. Saludos.
0: Y luego hay algunos otros compañeros por aquí que nos aparecen, que no nos han eh, saludado, pero que, que el mismo, la herramienta de Facebook es tan amable de decirnos. Saludos a todos ustedes también. Entre ellos por ahí el chava que va entrando, Evan, Tonatiu. Ay, pura raza, pura ventaneando, raza. Ventaneando, pero <risa> ya sabemos que están por aquí también. Saludos a todos ustedes.
1: Saludos, raza.
0: Ahora, después el, el, el que mencionaste hace rato, Diego, es súper interesante, sobre el arte mexicana. ¿Qué, eh, ¿Qué hace una pieza de arte mexicana? O sea, ¿qué significa que una pieza sea de arte mexicana?
1: Bueno, hay, hay un criterio, sí, que platicábamos de esto, que se me hizo muy... Cuando lo escuché se me hizo muy interesante porque... Eh, Obviamente, como decíamos, pues no hay verdades absolutas, ¿no? Pero hay un criterio que, que considera cualquier pieza que se haya hecho en México, eh, aunque haya sido por un artista de español o de Timbuktu, de donde quieras, se considera arte mexicano eh, por el hecho de haberse de producido dentro del país, ¿no? Y pues está interesante. Yo, tampoco es que yo me guíe mucho por ahí, ¿no? Sí, Porque obviamente, sí. pues hay mil cosas este, detrás de todo pero sí, interesantemente existe ese criterio. Pero, pero pues sí, o sea, arte mexicano, es que tenemos muchos artistas eh, extranjeros, Ajá. pero que se vinieron a México a producir aquí y que ya son considerados, o sea, mexicanos totalmente. Y ellos mismos, o sea, ¿Sí? les, o sea todos sabemos que México tiene un, un imán eh, muy especial. Eh, países como este, pues ninguno.
0: Claro, ¿no? Y, y donde estás ubicado, precisamente también hay, hay mucho extranjero, ¿verdad? En sí, San Miguel Allende
1: el... es un lugar muy interesante. Que de hecho fue un fue un este núcleo artístico para extranjeros que comenzó como en los cincuentas, eh, con una, artistas canadienses, eh, de los primeros A mí que, que me gusta mucho, hay un artista que, que se llama Leonard Brooks, uh -huh. que ya murió. Pero, pero un gran artista de los primeros que se establecieron ahí en San Miguel y, y que descubrieron la riqueza del lugar, ¿no? Ahí, bueno, ahí, se supone que hay un subsuelo ahí de cuarzo, que es lo que ¿Ah, sí? le da la, la, la energía. energía. Esas cosas ya... Pues, no, 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 nunca sabremos este, si es verdad o no, ¿verdad? O sea, el, el aspecto eh, metafísico. Pero, pero sí, o sea, lo que lo, lo que se sabe es que pues la vibra en San Miguel es, es muy especial. Y, y la arquitectura, esa, esa parroquia que tenemos ahí, esos callejones y esos colores y todo, o sea, hacen una un ambiente muy especial. Y, y sí, pues hasta los, los beatniks, uh -huh. los escritores, poetas, ahí jangueaban. Ahí murió... Este Neil Cassidy murió en las, en las vías del tren después de una noche de fiesta. De fiesta. <risa> wow. Pero sí, este, Neil Cassidy, Allen Ginsberg, toda esa raza se dan sus roles por San Miguelito.
0: Mira qué interesante. Sí, está padrísimo. El, y es, es, considerado, es como sería, es pueblo, es ciudad, es,
1: es un pueblo, es un pueblo, pueblo sí. Pueblo mágico, pueblo. patrimonio Ajá. de la humanidad por la UNESCO.
0: Fíjate.
1: Este, pero si sí es un pueblo, que, bueno, lamentablemente o más que lamentablemente, inevitablemente ha crecido de una manera desmesurada uh -huh. y pues son las consecuencias de, del mundo que hemos creado, ¿no? Pero claro. Hay que hacerlo lo mejor que se pueda. <risa>
0: o sea, para crecer la cultura también.
1: Sí, sí, sí.
0: Ahora, eh, bueno, platicamos el rato de la música, ¿verdad? Y estás, tú de repente tocas con Peter Moore, ¿verdad? Sí. Peter Moore. ¿En, en Estados Unidos particularmente o basados
1: también? en Austin, Ajá. Texas. Este, pero sí, de repente. De hecho, la banda, pues, eh, estuvimos un rato localizados en, en San Miguel. Y ahí sí? fue cuando más activos estuvimos, yo creo, este, escribiendo canciones.
0: Cuando era O Whitney.
1: Eh, sí, se Ajá. llamaba O Whitney antes. Este. Y ahí grabamos todo el material. Bueno, compusimos todo el material, lo grabamos y con la suerte de conocer al a grandísimo Donald Fagan, eh, compositor, pianista, cantante de Stilly Dan, este, que casualmente un día entró a la galería y, y este pues ahí inevitablemente le tuve que decir que era su fan. Y, y pues súper buena onda él y su esposa Libby, uh -huh. Libby Titus, que ella fue, es productora, perdón. Este, pero fue esposa de Livon Helm, el baterista y cantante de The Band. Pero pues sí, se ha codeado ahí con, con los con músicos, de los músicos más importantes de Estados Unidos. Era súper cercana a Dr. John, Ajá. Este, un cantante de New Orleans. Súper este, cercana a él en la, en la época de los como ochentas que estuvo él en, en Nueva York. Y este, pues ahí nos contaba de todas las loqueras que, que traían ahí. <risa> Este muy interesante Doctor John es de mis favoritos también si pueden escúchenlo el primer disco es muy bueno ¿De
0: Doctor John sí ¿Cómo Babylon. O sea, Babylon.
1: Hay que buscarlo el 69. ahí 69 sí Un disco muy interesante o
0: sea que te ha tocado codearte ahí con gente muy pues, interesante
1: eh, por a, por azares del destino sí nos ha tocado conocer gente pues gente importante y gente interesante y gente de verdad gente apasionada y y eso es lo bonito de la vida.
0: Sí. Y ahora que... Bueno, platicamos lo, de lo divertido y lo padre y lo llenador, la satisfacción, todo, de, de tocar en vivo. ¿vas a, ¿Vas a hacer algo pronto con Peter Moore?
1: Sí, pues sí. Tenemos ahí algunos toquines la próxima semana. Precisamente en Nueva Orleans. Y este... Carolina del Norte, Alabama... y. Texas.
0: Ah, súper bien. Vas a andar sí, de gira. Sí, un ratillo
1: <risa> ahí, una vueltecilla.
0: Oye, y el otro grupo, The Vulture.
1: The Vulture.
0: Que sí. estaba viendo, tocaron ayer. Regio
1: Montano. Ayer tocamos en el Nodriza. Este, un buen toquín. Estuvo Ay, muy divertido.
0: El día de hoy sacaron su sencillo, ¿verdad? Nuevo. Sí,
1: sacamos. Esto fue el tercer sencillo del disco nuevo que va a salir en mayo. Disco que grabamos en julio del año pasado en León, Guanajuato con el grandísimo Cabe, que es el protegé de Steve Albini. Oh. Gran, 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 gran productor eh, y nutro de Nirvana. Y bueno, también gran músico de Shellac. Eh, sí, es de esos este, personajes de la música americana actual de culto. Eh, y sí, pues casualmente tiene un un protege en, en León, Guanajuato Ajá. es un chavo más joven que nosotros según yo, ni siquiera sé qué edad tiene cabe, pero bueno es, es un tipo interesantísimo con mucho conocimiento, mucha pasión y como él no hay otro y, y fue muy pues muy interesante la experiencia de grabar en su estudio sí, León, este. y si sí, el disco va a salir en mayo Okay. Este, este sencillo es el tercero desde el principio se llama y que, salió el día de hoy.
0: Que por cierto se supone que lo están escuchando aquí, este, ah, al mismo okay. tiempo en, entre nosotros sí está sonando, nos acaban de confirmar acá en la Oye. cabina, <risa> pero sí está sonando desde el principio, desde, desde principio.
1: el principio sí. arrancó, arrancó, <risa> hasta
0: el final, de arrancar es como un minuto, este 15 <risa> y entonces eh, ahí se está se está escuchando. Eh, y, y para que la escuchen, está buena. Acaba de salir hoy, ¿verdad? Son sí. los primeros en escucharla.
1: Exacto, sí. sí, sí.
0: Tienes aquí otros saludos, eh, Leticia Fernández de Noyola. Hola, es mi madre. Dice, excelente estudioso y enamorado del arte y la música. <risa> Un abrazo. Gaby Fernández dice saludos, Diego.
1: Ah, mi prima Gaby.
0: Martín Rincón Gallardo dice ah, saludos a Diego también. Carlos Noyola Fernández dice, ¿cuándo ah, vienes a Osti?
1: Voy a estar por allá, por ahí del 20 de abril. 22. Súper.
0: Y Ramón Sárate también, y saludos. Saludos, Ramón. Qué gusto saludarte por acá. Bien. También. Entonces, esta, esta canción yo a mí no, me tocó escucharla un poquito antes de que arrancáramos y aquí por lo visto la gente quiere Interrumpir la transmisión, pero no nos la vamos a dejar. <risa> Entonces, este, ahí está, la están escuchando, espero que se escuche bien, le queda ahí un ratito, pero está buena. Si no hay, está buena pues están
1: está en todas las plataformas digitales, este, lo busquen. una rola es un tercer sencillo. Eh, sí, porque para que se vean también las, las otras rolas que hemos sacado, a, que es amanecer y la antica de vera Fayetse. Eh, lo y pues que estén pendientes en mayo ya, ya sacamos toda la todo el álbum
0: mayo y dónde lo van a poder conseguir ese álbum
1: este pues mira ya ahorita ya todo el mundo lo consume por Spotify pero si sí, sí nos vamos a preocupar por por imprimir algunos viniles y según tengo video, entonces, toda esa logística todavía no está clara Ajá. pero ya acercándonos a la fecha podremos este, a través de la página de The Vulture en, en Facebook. En okay. que te está, te está siguiendo.
0: The Vulture y se escribe... Con,
1: con O, no con U. Okay. No como buitre, no. Vulture es un término de, de las este, magias ocultas. De, es que el Mauricio, el, pues el líder del proyecto, eh, trae toda su onda alrededor de, de ese concepto. Y que se imprime mucho en la música que tú conoces. Muy oscurón, esotérico. Este, sí, The Vulture es. Bueno, un Vulture es cuando eh, digamos que haces este, un, un eh, conjuro eh, con los espíritus y, y no los. Como no los regresas a donde salieron. Como que se quedaron pendientes. Se quedan ahí en un vulture. Es una palabra medio inventada, pero viene de Revolt. El Mauricio sería el mejor para explicar eso. Qué interesante.
0: Y entonces no es vulture con U como buitre, es vulture con O. Sí, mucha gente piensa que es como buitre, ¿no? Pero no. Súper bien. Ahora, tocaron ayer. ¿Cuándo van a volver a tocar?
1: Tocamos mañana otra vez en el Centrito para toda la raza de San Pedro que nos escuche. Este, en el Agua Fría. Eh, con una banda... ¿Cómo se llama? Efelante. Me estaban Yo la verdad no los conozco, pero me estaban comentando que, que es una banda que vale la pena también. Entonces, pues sí, los, los que vivan aquí en, en Monterrey y sobre todo en San Pedro y que mañana no tengan plan, este pues vénganse al Agua Fría porque eh, va a tocar Efelante tanto como The Vulture y va a ser una noche... Pues divertida y buena.
0: ¿A qué hora van a tocar?
1: Bro, que no sé, yo supongo que, que el, todo comenzará como a las 9, 10 Ajá. y hasta la una.
0: En el agua fría.
1: Agua Fría, ok el río Mississippi creo que es.
0: Chequen ahí el Agua Fría para ir a ver a The Vulture tengan o no tengan planes, ahí los pueden cambiar y, y adecuarse ahí para claro. <ríe> caer a ver y escuchar a The Vulture y escuchar por supuesto a Diego Noviola tocar ahí con ellos y los demás integrantes de la banda que, que también son muy buenos eh, pues muchas gracias Diego no, por todo lo que estuvimos platicando padrísimo, la verdad aprendí mucho el día de hoy, tanto en la plática y lo que tuvimos también antes de sí, la sí, transmisión sí. en vivo, A la verdad mucho, mucha eh, información interesantísima de la música y del arte y saludos nuevamente a todos los que estuvieron por aquí la verdad mucha gente entre ellos pues el, el, el jerry este ileana gerardo tenemos a raúl el rulo este oscar irina charles uriel etcétera andrés cueva verdad <risa> todos los que estuvieron por aquí ya los saludo diego y les mando también un saludo muy grande este aprecio por, por estar aquí con nosotros acompañándonos en esta transmisión y pues por favor, acompañen ahí a, a la Vulture. Vayan a estar en Monterrey o cerca. Este va a estar súper divertido y si, si pueden darse una vuelta en Miguel de Allende también vale la pena que se den una vuelta por sí, la
1: hora. Es, es un pueblito que como él no hay ninguno.
0: Así es. Así que nuevamente gracias Diego por acompañarnos. Al contrario, un gustazo. Un gustazo. Esperamos tenerlos por aquí nuevamente sí, sí, en sí. un futuro y pues nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.